0: Hallo und willkommen zurück zum Viking Tantra Podcast. Mein Name ist Sinan Hoema, ich bin euer Showhost, bin meines Zeichens Sexualitäts- und Intimitätscoach, Beziehungscoach und für euch da, für die heiß prickelnden Momente des Lebens. Ach ja, jetzt habe ich es ganz vergessen zu sagen, ich bin auch zertifizierter Tantra-Lehrer. Ein Thema, das ich nicht gern an die ganz große Glocke hänge und das oft mal zur Verwirrung führt, dass der dass der liebe Tantra-Lehrer so so schlimme Dinge sagt. Ja. Wobei ich sagen muss, ich fand das sehr schön. Ich habe jetzt schon ein paar Mal den Podcast von der lieben Linda erwähnt, den Weltenwandel-Podcast, wo sie in einer Podcast-Folge meinte, es war so schön, jemanden zu finden, der das Wort Energie... Wie war das? Energiefluss und Ficken im selben Satz benutzen kann. Ja. Das das bin dann, das bin dann ich. <lacht> Aber ja, heute geht's tatsächlich wieder um ein sexy Thema. Heute geht es wieder mal um was, um was, wobei eigentlich ist es ein Knoten. Es ist ein Knoten in einem sehr sexy Thema. Ein Knoten, den ich hier auch schon mal angeteased habe oder angefangen habe. Ich, ich glaube, ihr müsst verstehen, wir sind jetzt wirklich bald bei 100 Folgen und ich vergesse echt gerne mal, was ich in den vorherigen Episoden alles gesagt habe. Das passiert. Darum wiederholt sich auch sehr vieles. Darum ähm, gibt es teilweise wirklich 1 zu 1 Satzwiederholungen, weil ich halt genau das, was ich vor 99 Episoden, so weit sind wir noch nicht, aber was ich vor 90 Episoden gesagt habe, würde ich heute genauso sagen, weil ich mir ja nichts vorbereite, weil ich ja nicht, äh, nicht quasi vorbereitet mich hier ins Mikro setze, sondern einfach sage, was ich mir denke und meine Gedanken sich nun mal nicht verändert haben. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass ich über dieses Thema auch mal so in einem Nebensatz oder in einem kurzen Absatz mal sprach. Heute will ich es aber richtig aufgreifen. Und zwar, oder lasst mich noch mal kurz ausholen. Ich, ich meine, ihr seht es schon am, am Titel. Ähm, ich, wie werde ich denn das nennen? Wie nenne ich das am besten, um es interessant zu machen? Hm... Ich weiß es noch nicht. De, be, hm. Hm, ich, ich, ich muss mir da wirklich einen guten Titel überlegen. Vielleicht so den Fuckbuddy der besten Freundin ausleihen? Ja oder nein? Oder soll ich mir den Fuck-Buddy meiner besten Freundin ausleihen? Oder gehört es sich oder geziemt es sich, mit einem Mann zu schlafen? Ah, Das ist so lang. Der, oh, der hat schon mal... Ist, der hat schon mal mit meiner Freundin, jetzt ist er tabu. Oder irgendwie so, irgendwie so nenne ich das. Aber ihr seht es anhand des Titels, worum es heute geht. Ich will euch aber, äh, ich will euch aber jetzt mal kurz erklären, wie es überhaupt zu dem Thema kam. Oder wieso ich das jetzt so intensiv aufgreife. Ganz einfach, es, es liegt daran, dass dieses Thema mich jetzt gerade ein bisschen verfolgt. Verfolgt in dem Sinne, dass es halt, permanent da ist, überall ist und ich habe das jetzt mit vielen verschiedenen Menschen, vielen verschiedenen Frauen insbesondere erlebt, dass so quasi der Satz fiel, ja äh, mag schon sein, aber der oder du hast schon mal mit einer lieben Freundin von mir oder meiner besten Freundin, da kann ich nicht mehr. Oder ich kann nicht zu dir zur Massage kommen, weil, weil meine Freundin war schon bei dir. Oder, es geht sogar noch weiter, äh, ich, kann nicht, ich kann nicht zur Massage zu dir, weil meine Schwester war schon bei dir. Oder ich würde gerne, aber ich überlege, weil meine Schwester will auch. Das Thema gibt es auch, ja. Es, oder ich glaube, eine, eine, eine von euch da draußen hat sogar mal gemeint, äh, ihre Mutter wäre eine perfekte Kandidatin für eine Massage. Weiß aber nicht, ob die Mama das machen würde, wenn, wenn sie selbst schon mal bei mir war. Ah Gott, wie ich dieses team Thema liebe. Nun, lasst mich das mal, lasst mich das mal zerdröseln, worum es da eigentlich geht. Ich möchte es mal, mal runterbrechen auf die, auf die Kernaussage Kern, äh, dieses Ganzen. Und da, und da möchte ich wirklich den, den sexuellen Aspekt jetzt mal, mal vornehmen und nicht jetzt meinen beruflichen. Also es geht jetzt mal kurz nicht um die Massagen, sondern wir sprechen jetzt über ganz guten, sinnlichen Sex. Und ich möchte das über dieses Thema aufgreifen, weil da begegnet es euch am ehesten. Da begegnet es euch allen am ehesten, weil zur Massage zu mir kommen vielleicht nicht alle von euch, vermutlich nur die wenigsten. Die Anfragen sind tatsächlich in letzter Zeit ein bisschen zurückgegangen. Und ich weiß ja, dass viele von euch weiter weg leben und dass so eine Anfahrt nach Oberösterreich ja nicht unbedingt das einfachste zu bewerkstelligen ist, beziehungsweise dass ich zu euch komme, ist ja auch dann teilweise nicht einfach, weil ich weiß, dass manche von euch wirklich mehrere hunderte Kilometer weg wohnen und das heißt aber auch nicht, dass es nicht viele von euch da draußen sehr in den Fingern jucken würde, gerne mal oder auch mal diese, diesen Raum für euch in Anspruch zu nehmen, diesen Raum des Fallenlassens, des Selbstentdeckens, des Entfaltens der eigenen Sexualität. Ich weiß, dass das viele von euch anspricht und es sehr häufig einfach nur in der Distanz scheitert. Nun, da, da eben der berufliche Aspekt nicht so leicht greifbar ist für viele, gehen wir auf den rein sexuellen Aspekt. Und wir, für manche wird das jetzt ein, eine theoretische Folge, weil sie in dieser Situation nicht waren. Andere von euch werden sich denken, ja, das habe ich schon mal so erlebt. Wie viele das sind? Kann ich an dieser Stelle nicht abschätzen, da es vielleicht mm, nicht gerade das häufigste Thema ist, aber wenn das Thema aufkommt, ist die Antwort überall, fast überall gleich. Also falls ihr euch jetzt denkt, ey, sowas ist mir noch nie passiert und ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas passiert, mir ist das sehr häufig passiert im Leben. Also ich war sehr häufig genau dieses Thema, denn es geht ich male euch jetzt einfach ein Bild. Bevor ich da jetzt irgendwie äh, wieder in, über Pontius und Pilatus um und Ecken umschreibe, ich male euch ein Bild. Wir stellen uns vor, äh, eine junge Dame, Frau X. Frau X hat sich bei einer Dating-App einen Mann aufgerissen und ganz bewusst gezielt war Frau X und auf der Suche nach Sex. Und stolpert dabei über mich. Und Frau X erlebt dann das, was einige Frauen da draußen schon erlebt haben. Und ab und an passiert es. Ach Gott. Also diese Folge könnte. Ich, faire Warnung. Diese Folge klingt arrogant. <lacht> Aber ich kann es nicht anders erzählen, denn das, das ist jetzt ein Tatsachenbericht. Das ist genauso und nicht nur einmal passiert. Frau X begegnet mir, Frau X hat mich zu sich eingeladen und hemmungslosen Sex mit mir. Und es, sie erlebt halt all die Dinge, die sie immer erleben wollte, sie darf sich austoben, ausleben, spürt diese absolute Freiheit, sich einfach fraulich geben zu können und auch gleichzeitig diese, ich nannte es ja so schön in der, ich weiß nicht mehr, vorletzten Folge oder vorverletzten Folge, sie hat die göttliche Schlampe von der Kette las, gelassen, nein, das war in der letzten Folge, das war in der letzten Folge, die göttliche Schlampe in sich von der Kette gelassen, hat das gelebt, genossen und in ihr vibriert seit diesem Sex alles und sie trifft sich auch regelmäßig mit mir, weil sie dieses Gefühl einfach genießt, es zu dürfen, es zu können, es sich selbst zu schenken, zu erlauben und es wird zu einem zu einem reinen Sexverhältnis, quasi Friends with Benefits, wobei die Benefits dominieren und ich bin dann quasi der Fuckbuddy. Und Frau X genießt und genießt und genießt und wie es so kommt, man, man hat halt dann so seine besten Freundinnen oder zumindest eine beste Freundin, mit der geht man auf einen, auf einen Brunch oder auf einen Kaffee und tauscht sich aus. Und irgendwann kommt halt dann das Thema Partnerschaften, Beziehungen, Dates, Männer, Sex. Oder Frauen, Sex, keine Ahnung, je nachdem, je nach Präferenz. Und Frau X erzählt dann ihrer besten Freundin oder mehreren Freundinnen von, ihrem Neues, von ihrer neuesten Eroberung. Denn sie hat sich einen Mann geangelt, der sie nach Strich und Faden durchvögelt und wo der Sex auf ein neues Level gehoben wurde. Und jetzt ist es so, dass ab und zu kommt es vor, dass die beste Freundin, die besten Freundinnen, je nachdem, sich für dieses Thema sehr begeistern und sagen, oh mein Gott, erzähl uns mehr, erzähl uns mehr, das klingt doch wie der absolute Jackpot. Ja, sowas passiert. Und ich will jetzt nicht sagen, ich bin der absolute Jackpot, aber im Kontext dieser Story geht es halt jetzt quasi mal, mal um das Beispiel Ich. Es ist wirklich nur ein Beispiel. Und jetzt haben wir es bei Frau X, also bei Dame X, haben wir es mit einer sehr aufgeschlossenen jungen Frau zu tun. Einer sehr, sehr aufgeschossen Die hat ein offenes Herz, einen offenen Geist. Die hat sich schon sehr, sehr lange von diesen ganzen Konstrukten gelöst, die ihr von der Gesellschaft anerzogen wurden. Die weiß genau, sie lebt ihr Leben, wie sie es will. Sie genießt das. Und nichts und niemand auf dieser Welt kann und darf sie verurteilen für das, wie sie lebt. Und jetzt merkt sie, je mehr sie von dem Sex mit mir erzählt, umso aufgeregter wird ihre beste Freundin oder werden ihre besten Freundinnen. Die wiederum leider nur sehr langweilige Geschichten aus dem Dating erzählen können, weil Typ X hat sich nur einmal gemeldet und nach der ersten Nacht war er verschwunden und diese eine Nacht war auch mehr so eine 30 Minuten Session, weil inklusive Ausziehen, Anziehen und Plaudern und es kommen halt so teilweise frustrierende Geschichten und man sagt so Hey, boah, das Dating Leben kann schon sehr sehr bitter sein als Frau, denn wenn es nicht gerade am an der an der Ausstrahlung mangelt oder an dem an der Einstellung gegenüber Frauen, dann mangelt es im Bett. Wenn es im Bett nicht mangelt, dann mangelt es hier oder es ist Es ist teilweise sehr frustrierend. Ich beobachte es dann teilweise bei, bei euch, die ihr mir eure Geschichten erzählt, aber auch quasi aus, aus Geschichten von meiner eigenen Frau, was die mir so erzählt. Es, es kann unfassbar frustrierend sein, als Frau in dieser Dating-Welt es mit Männern zu tun zu haben. Und Frau X denkt sich jetzt, hey, Ihr seid doch meine besten Freundin oder du bist meine beste Freundin. Ich wünsche dir doch auch so herrlich, fantastisch, schöne Erlebnisse und so, so hirnschmelzenden Sex, dass, dass du dich danach fühlst, als würdest du auf Wolken stehen, wie eine Göttin gefickt fühlst. Ich wünsche dir das. Weißt du was? Frag doch mal den Sina. Ruf den doch mal an oder hier quasi. Und ich sage das jetzt ganz bewusst so. Leihen ihn dir doch mal aus. Ich leihen ihn dir. Und dann passiert es, dass äh, ihre beste Freundin, nennen wir die jetzt mal Frau Y. Frau, y. Ja. Frau X sagt, leih dir doch einfach mal den Sinan aus oder mein Fuckbuddy, damit es nicht zwingend jetzt auf meine Person bezogen ist. leih dir doch mein Fuckbuddy aus. Und Frau Y sagt, nein, nein, das könnte ich nie. Der hat doch schon mit dir oder mit dem hast du doch schon. Das geht doch nicht. Und jetzt kommt meine Frage, die diese Podcast-Folge äh, repräsentieren soll. Warum? Warum sollte das nicht gehen? Und warum gibt es diesen Gedanken nur bei Frauen? Glaubt ihr ernsthaft, irgendein Mann auf dieser Welt würde je davor zurückscheuen, die Ex-Gespielin eines Freundes, selbst seines besten Freundes zu vögeln, wenn dieser beste Freund ihm gesagt hat, wie diese Frau ihm das Hirn rausgevögelt hat? Glaubt ihr ernsthaft, irgendein Mann würde je zögern, dieses Angebot auszuschlagen, also dieses Angebot anzunehmen, meine ich, das wird nicht passieren. Und da sind wir bei einem Thema, das ich hier definitiv schon öfter hatte, der unterschiedlichen Erziehung von Jungs und Mädchen. Denn dieser Gedanke, dieses Ich kann das nicht, weil der hat schon mit meiner besten Freundin, das wird Mädchen anerzogen. Das ist wie so ein... Und vor allem das, das, das es wird anerzogen aus einem vermeintlich schönen Grund und ich sage bewusst vermeintlich denn dazu komme ich gleich da gibt es einen Haken es wird euch anerzogen mit dem mit der Erklärung ja das das gehört sich doch nicht da gehört freundschaftliche solidarität rein und du musst doch zu deiner besten Freundin stehen wenn wenn die denn wenn die doch mit dem schläft und jetzt kommt der erste Haken aber den meinte ich vorhin nicht jetzt kommt der erste Haken, wenn die mit dem schläft dann wird sie den schon noch rumkriegen, dass das was Festes wird. Wenn du dich dann aber einmischst, dann kann das ja gar nichts Festes werden. Theorie kann ich widerlegen. Und wenn es definitiv sich um ein Fuckbody handelt und die beiden äh, teilnehmenden Personen sich das auch genauso ausgeredet haben, so wir wollen einfach nur Sex miteinander, dann wird da nie was Ernstes draus werden. Da geht es um das. Zwei erwachsene Menschen haben zueinander gesagt, ja, wir wollen Vögeln und nicht mehr. Da wird nicht mehr draus werden. Ihr... Ihr seid also keine Beziehungssaboteure, wenn ihr diese, diese diesen Faktbar ausleiht. Denn da wird nie mehr werden. Und wenn euch die beste Freundin schon sagt, ich leihe ihn dir oder nimm ihn dir doch mal, dann sicher nicht, weil sie sich vorstellen kann, mit ihm irgendwann vor dem, dem Traualtar zu stehen. Oder vielleicht ist sie ja doch so offen. Wobei, das wäre dann mein Grad von Offenheit. Das wäre mein Level von Offenheit. Aber wenn sie es euch schon anbietet, dann sicher nicht, weil du dann zu einem... Äh, zu, weil du dich dann irgendwo dazwischen drängst, sondern weil deine beste Freundin es dir wirklich von ganzem Herzen gönnt, dass auch du gefickt wirst wie eine Göttin. So, das wird euch anerzogen. Also dieses, steh zu deiner besten Freundin, unterstütze sie dabei, diesen Typ doch noch davon zu überzeugen, dass, dass es was Ernstes werden soll. Misch dich da auf keinen Fall ein und das gehört sich nicht. So. Das ist, das ist, wie es euch verkauft wird. Das ist die Message, die euch quasi äh, vorgetäuscht wird. Aber das ist nicht, was euch wirklich beigebracht wird. Was euch da beigebracht wird, ist Konkurrenz. Es wird euch beigebracht, dass da gleich so ein Zwiespalt herrschen muss. Denn nicht nur kriegt ja die eine beigebracht, du sollst auf keinen Fall den, den Fuckbody deiner Freundin angreifen, sondern Frau X, in dem Fall, in diesem Beispiel, was ich genannt habe, existiert dieser Gedanke bei mir nicht. Aber in der Erziehung hieße es, wenn eine andere Frau deinen Mann angreift, dann ist das Tabu, das ist böse und dann hast du diese Frau zu meiden, zu hassen und da muss es zu Streit kommen und bla. Es wird automatisch ein, ähm, eine tiefsitzende Ablehnung und sogar aggressives Hassverhalten anerzogen. Dieses wie, wie nenne ich das? Ich kann es jetzt, bitte, 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 ich muss jetzt kurz zu einem Klischee greifen. Ihr wisst, ich denke nicht in solchen Klischees, aber dieses Klischee beschreibt am besten, was ich hier als Message überbringen will. Die, der Katzenkampf. Du musst einer Nebenbuhlerin die Augen auskratzen, wenn sie deinen Mann angreift. Und auch wenn es dein Fuckbuddy ist, das ist jetzt dein Mann, der gehört dir. Und wenn da eine andere Frau auch durchhin langt, dann musst du ihr die Augen auskratzen, Katzenkampf. Das wird euch beigebracht in diesem in diesem Kontext, weswegen es einfach schöner verkauft wird mit, hey, den den Fuckbody oder den Mann deiner besten Freundin, den greifst du nicht an. So wird es euch erklärt, die Wahrheit ist, es soll möglichst viel Konkurrenz zwischen den Frauen herrschen, anstatt schwesterlichem teilen, anstatt des Gedankens, hey, ich gönne doch meiner besten Freundin auch dieses herrliche Erlebnis. Ich, ich will doch, dass es ihr genauso gut geht wie mir, denn wir sind Schwestern, wir sind beste Freundinnen. Und wer, wenn nicht ich, sollte ihr von Herzen wünschen, dass sie so eine schöne Zeit erlebt, dass sie so wahrgenommen wird, so berührt wird. Wenn alle anderen Erlebnisse, die sie hat, so frustrierend, langweilig oder auch teilweise einfach schmerzhaft sind, emotional schmerzhaft. Wenn sie sich immer wieder emotional auf jemand Neuen einlässt und, und ihr wieder das Herz gebrochen wird, dann hat sie es doch verdient, auch mal einfach zu spüren, was es bedeutet, als Frau genommen zu werden, gehalten zu werden, geliebt und gefickt zu werden. Das wünscht man doch der besten Freundin oder etwa nicht. Männer untereinander sind da ganz anders gestrickt, da gibt's das nicht. Boah, die ist voll geil im Bett, das solltest du echt mal erlebt haben. Ja, vielleicht irgendwann später. So läuft das bei Männern. So läuft das bei Männern. Aber bei Frauen nicht. Da kommt immer dieser Gedanke, ah, der hat schon mit meiner besten Freundin, der hat schon mit meiner Schwester, äh, nee, den greife ich nie wieder an. Der ist für alle Zeiten, ist der ist der gelöscht aus aus, mein, aus aus meiner Wahrnehmung. Aber das gibt's nur bei Frauen. Und es ist ein... Entschuldigt bitte, ich will jetzt hier niemanden angreifen. Ich will die Idee, diesen Gedanken will ich angreifen. Also was ich jetzt sage, betrifft nicht euch, sondern diesen anerzogenen Gedanken. Dieser Gedanke ist dumm. Dieser Gedanke ist strunzdumm. Das würde ja bedeuten, dass ich, wenn wir das jetzt mal überspitzt machen, dass ich im Prinzip nichts Tolles erleben darf in meinem Leben, wenn es meine beste Freundin schon mal erlebt hat. Und ich über übertreibe es wirklich absichtlich. Meine beste Freundin geht in ein Restaurant und sagt, da schmeckt das alles so unfassbar geil. Sie hätte sich am liebsten in den Teller gelegt und in dem Essen sich eingedeckt. Okay, sehr geil. Aber jetzt kann ich nicht mehr in dieses Restaurant, denn du warst schon mal da. Was ist das für ein bescheuerter Gedanke? Woher kommt dieses surreale Ding? Ich bin doch meinen besten Freunden vergönnt, dass sie die tollsten Dinge erleben. Denn das sind die Menschen, die mich mein Leben lang schon so toll begleiten, mit denen ich Herzschmerz, aber auch die lustigsten Momente teile. Ich wünsche doch denen von, aus ganzer Seele, dass es ihnen gut geht. Also wieso lehnst du etwas ab, wenn deine beste Freundin dir sagt, hey, das wird dir doch mal gut tun. Wieso lehnst du es ab? Weil es dir anerzogen wurde. Und wenn du dann sagst, ey, na, ich könnte das nicht, weil der hat schon... Dann frage ich mich, wie siehst du eigentlich deine beste Freundin? Wenn du dich ekelst davor, denselben Menschen zu berühren, den sie berührt, würdest du deine beste Freundin nackt berühren? Wenn nicht, warum nicht? Ich habe mit meiner besten Freundin, obwohl zwischen uns nie was Sexuelles lief, wir haben schon nackt zusammen im Regen getanzt. Das war echt einer der schönsten Momente, Körper an Körper, ganz platonisch und freundschaftlich, und ich, ich, es gibt nichts an dieser Frau, das mich je ekeln könnte. Wenn die mich jetzt fragen würde, keine Ahnung, ich habe ein eingewachsenes Haar irgendwo hinten im Genick, das, das eitert schon voll und ich brauche jemanden, der mir da hilft, das auszurücken, ja, natürlich helfe ich dir. Wenn mein bester Freund mir sagen würde, hey Alter, ich habe mir beide Arme gebrochen und ich muss aufs Klo, ich brauche jemanden, der mir den Hintern auswischt, natürlich helfe ich ihm das sind meine besten freunde ich ekel mich nicht vor diesen menschen niemals folglich wieso sollte ich mich davor ekeln dieselbe, mit derselben person zu schlafen wie sie ist doch hirnrissig und dann dann geht's ja weiter Dieses, diese sexuelle komponente das ist doch ach, wenn gerade wenn wenn meine beste freundin mein bester freund mir mir sagt hey das wäre doch einfach das wird dir gut tun, weil du hast jetzt keine Ahnung, ein Jahr lang nur frustrierende Dates gehabt und ähm lern die mal kennen und und lass es dir einfach, lass es euch einfach gut gehen, ganz ungezwungen. Genieß doch einfach mal auch wieder Mensch zu sein. Dann weiß ich doch, dass diese Person mir nie etwas schlechtes sagen würde. Ich weiß doch, dass mein bester Freund, meine beste Freundin, die würden mir nie sagen, hey, triff dich doch mit dieser Frau und dann ist das keine Ahnung. Ähm die erzkonservativste, streng religiöseste Halbnonne, die es gibt, wird nicht passieren, weil die mich kennen, weil die genau wissen, was mir gut täte. Und erst recht, wenn wenn ich schon aus Erzählungen weiß, oh mein Gott, das, das ist eine fantastische Frau, das klingt echt wie wie ein Erlebnis, das und es mich auch schon reizt, dann ist es das doch, das, doch hirnrissig, das abzulehnen. Und warum tue ich es dann, oder warum tut es die weibliche Welt, weil es so anerzogen ist. Es ist so antrainiert, das gehört sich nicht, auf keinen Fall. Hm. Aber das, aber das würde doch bedeuten, dass ich eigentlich mit niemandem schlafen darf. Ich darf dann mit niemandem auf dieser Welt schlafen. Warum? Naja, gehen wir doch mal auf das, auf das Übertragungsgesetz oder die, die nehmen wir doch mal die Kette der Kausalität der Übertragungen. Wenn wir jetzt rein vom und jetzt wird es kurz mal, für einen Augenblick machen wir jetzt mal Tantra. Gehen wir mal vom energetischen Fingerabdruck aus. Dass, wenn wir, wenn wir einen Menschen berühren, wenn wir mit einem Menschen Sex haben, dann hinterlassen wir auf diese Person einen energetischen Fingerabdruck. Und diese Person auf uns. Wenn wir das jetzt ganz, von, ganz alltäglich erklären, dann ist es die Erinnerungen. Die Erinnerungen, die uns formen. Also wenn ich jetzt mit, mit euch oder mit jemandem hier Sex habe, dann beeinflusst dieses Erlebnis, wie ich mich von diesem Erlebnis weiterentwickle, genauso bei der anderen Person. Das Erlebnis kann uns nicht kalt lassen. Es wird uns in irgendeiner Weise, und wenn es nur mini, mini, minimal ist, es wird uns in unserem weiteren Handeln, in unserem Leben beeinflussen. Selbst wenn es einfach nur die Entspannung des Sexes ist, dass wir den restlichen Tag entspannt sind und unserer Arbeit ein bisschen glücklicher nachgehen. Es ist bereits eine Veränderung in unserem Leben. Wenn ich jetzt in dieser Entspannung mit jemand neuem Sex habe, dann bekommt diese Person nicht einfach nur meinen Fingerabdruck, sondern auch irgendwie all, all die Fingerabdrücke, die mich zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute bin, im mikro ja, Bereich, aber ich wäre nicht der Mensch, der ich heute bin, ohne die gesamten Begegnungen, die ich in meinem Leben hatte. Folglich müsste man über die tausend Ecken, wenn man denkt, irgendwie annehmen: Naja, über tausend Ecken gedacht hat dieser Mensch ja auch irgendwie Sex mit, keine Ahnung, mit meiner Mutter gehabt oder mit theoretisch mit meinem Vater gehabt. Weil Papa hat damals mit dieser oder jener Frau gevögelt, diese Frau hat äh, später mit dem und dem Mann gevögelt, dieser Mann hat mit dieser Frau gevögelt, diese Frau hat ein Kind bekommen, dieses Kind hatte mit dem Mann Sex, mit dem ich jetzt Sex habe. Wenn wir so weit gehen, dass da, wären, da wären wir jetzt bei der, bei der energetischen Verkettung, aber wie wir wissen und eventuell habt ihr euch sehr viel von diesem Podcast schon angehört, das Wort Tantra bedeutet ja die Verwobenheit von allem, alles ist mit allem verbunden, folglich wir alle sind in irgendeiner Weise über Millionen Ecken, und Millionen ähm, kleine Abzeigungen miteinander verbunden. Es gibt ja sogar in der, in, der, in der Sozialwissenschaft gibt es einen Index, ich habe nur vergessen, wie der heißt, wonach, es gibt eine Ziffer, wonach jeder Mensch mit jedem über eine gewisse Anzahl von, von Ecken bekannt ist. Und diese Ziffer bedeutet quasi, wenn meine Ziffer die 7 ist, zu, ähm, wir nehmen wir denn, Brad Pitt. Ich habe eine Ziffer von 7 zu Brad Pitt. Dann bedeutet das, zwischen Brad Pitt und mir sind sieben Gelenke, also sieben Bekanntschaften, die so miteinander bekannt sind, dass quasi Brad Pitt und ich verbunden sind. Und die Zahl ist gar nicht so hoch, die ist relativ niedrig. Ich glaube ich, für die gesamte Menschheit gibt es äh, zwischen, ich glaube, vier oder fünf ist es nur. Über vier oder fünf Bekanntschaften bist du mit der gesamten Menschheit verbunden. Vier oder fünf, mehr ist es nicht. Es ist nicht viel. Die Zahl ist wirklich unglaublich gering. Und je geringer die Zahl, umso bekannter bist du. Es, es, äh, ich weiß dass das vielleicht aus einem äh, berühmten Beispiel. Sir Christopher Lee, der in äh, Herr der Ringe Saruman gespielt hat, beziehungsweise der in Charlie und die Schokoladenfabrik Charlies, mit, mit Johnny Depp Charlies Vater gespielt hat, der auch früher Graf Dracula gespielt hat. Also Sir Christopher Lee, der gute Herr ist ja über 90 Jahre alt geworden, der hatte zum Beispiel eine eine Weltenziffer, von, ich, ich nenne das jetzt mal Weltenziffer von nicht mal drei. Der kannte so viele Menschen, der ist so vielen Menschen in seinem Leben begegnet, dass er theoretisch mit der gesamten Menschheit über drei Ecken bekannt war. Das heißt, egal wer jemand, Christopher Lee kannte jemanden, der jemanden kannte, der diese Person kennt. Und so so irgendwie wird das zusammengerechnet. Und wenn wir das jetzt auf die Sexualität übertragen, dann hatte irgendwie die gesamte Menschheit jeder mit jedem Sex. Dann dürftest du mit niemandem Sex haben, wenn das das Problem ist. Wir gehen aber so weit zu sagen, ich weiß ja mit wem der Sex hat, ja und? Dann weißt du es eben, jeder Mensch hat eine Vergangenheit. Du da, wenn du sagst, du willst niemand mit einer Vergangenheit, ja dann musst, du, dann musst du eine Jungfrau suchen. Und selbst da, dieser Mensch hat eine Vergangenheit. Ich werde diesen Gedanken nicht nachvollziehen können. Es gibt Gedanken, die kann ich nachvollziehen. Es gibt Gedanken, die kann ich nachfühlen. Zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ich, ich habe kein Problem damit, mit demselben Mann zu schlafen wie meine beste Freundin, aber ich möchte nicht mit meiner besten Freundin schlafen. Also quasi so ein Dreier. Das verstehe ich. Das kann ich nachfühlen. Aber zu sagen, ich, ich greife keinen Menschen an, der schon mal mit meiner besten Freundin Sex hatte, das verstehe ich nicht. Denn es ergibt keinen Sinn insbesondere dann nicht, wenn es sich um jemand handelt, der mich in erster Linie auch reizen würde, in zweiter Linie, wo ich schon weiß, okay, hm, das klingt wirklich wie ein Erlebnis und, und drittens, ich bin doch mein eigener Mensch, ich entscheide doch für mich selbst und ich, ich weiß, da kam auch schon mal, also nicht, nicht, dass ich jetzt per se wüsste von wem, aber ich weiß, dass mir jemand ich weiß nicht mehr wer das war, aber jemand sagte mir dass sie äh, dass sie dann in so einer Art Konkurrenz denken wäre mit ihrer besten Freundin, quasi ähm, ich muss besser sein als sie nein musst du nicht du musst in keiner Weise besser sein als irgendjemand, du musst nicht besser sein als deine beste Freundin, du musst nicht besser sein als irgendeine Frau mit der dein Fuckbody vorher geschlafen hat du musst nur du selbst sein wenn du du selbst bist in diesem sexuellen Erlebnis, dann bist du schon die beste Frau, die, die da sein kann. Denn dann bist du ein Unikat. Dich gibt es kein zweites Mal. Das gilt für beste Freundinnen, das gilt für Schwestern, das gilt für Zwillinge. Es gibt dich nur einmal. Auch wenn da jemand ist, der genetisch vielleicht genauso aussieht und, und, und zusammengestellt ist wie du. Du bist trotzdem du, denn du hast deine Entscheidungen getroffen. Und selbst wenn das im Mikrobereich ist, macht es dich trotzdem zu einem Unikat. Und dieses Unikat darf sein, erleben, was auch immer du willst. Du darfst dir selbst schenken und gönnen, was auch immer dir gut tut. Wenn deine beste Freundin dasselbe tut, dann freu dich doch. Dann tauscht euch doch über die Freude aus, denn dann genießt doch beide dasselbe Erlebnis und sagt, okay, hey, lass uns doch nächste Woche auf den Brunch zusammen gehen und das genießen, weil ich habe am Dienstag ein Date mit ihm und du am Donnerstag und lass uns Samstag Brunchen gehen und schwelgen. Oder vielleicht macht er das am selben Tag. Die eine Vormittags, die andere Nachmittags und am Abend essen, zusammen. Vielleicht sogar mit dem Fuck Buddy. Ihr werdet feststellen, das sind sehr, sehr schöne Situationen, denn diese Situation hatte ich auch schon. Dass zwei Freundinnen sich wirklich, wirklich so gut ausgetauscht hatten und so gut verstanden, dass es für beide okay war. Dass beide damit nicht einfach nur einverstanden waren, sondern dass, es, dass sie es genossen haben, quasi diesen, diesen Aspekt miteinander zu teilen. Nicht nur, nicht nur quasi physisch und körperlich es beide zu erleben, sondern auch dann miteinander drüber zu plaudern und 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 sich gegenseitig zu inspirieren und und auch ein bisschen anzustacheln so hey hast du ihm schon deine Fantasie erzählt was von dem und dem nein ich habe es noch nicht gesagt ja mach doch ich bin so gespannt wie das dann ist erzähl mir davon weil meine Fantasie ist es zwar nicht aber ich würde mich so freuen wenn du das erlebst solche Austausche habe ich erlebt und glaubt mir das waren Freundschaften die die mich schwerst beeindruckt haben das sind Freundschaften, wo ich echt, mir dachte, holy fucking shit, die beiden, die gehen wirklich durch Pech und Schwefel miteinander und nichts in diesem Universum kann diese zwei Menschen trennen, das ist, das war echt beeindruckend. Und ganz ehrlich, das sind die Freundschaften, die die ich selber auch sehr gerne habe. Freundschaften, die wirklich urteilsfrei und, und über die gesellschaftlich-moralischen Vorstellungen hinaus trotzdem zueinander stehen und halten und sich das auch vergönnt sind. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich dieses Thema je aus den Köpfen der Menschen, raus, äh, der Menschen rausbekomme, aber es, so ein, es ist so ein richtiger Dorn in meinem Auge, so ein richtiger Stein im Schuh. Während ich hier durchaus auch schon über sehr ernste Themen gesprochen habe, teilweise langzeit traumatisierende Themen, da Themen, die die menschliche Sexualität prägen bis ins ganze Leben, weil einfach seitens der Sexualaufklärung und auch der sexuellen Erziehung von uns Menschen so viel Murks passiert, so viel ähm, vernachlässigt wird und auch gar nicht besprochen wird. Ist das so ein Ding, das uns so subtil eingetrichtert wird, so subtil verkauft wird und sich dann aber auch so lange hält und vor allem so intensiv hält? Denn du bekommst am ehesten... Ein, ein Erziehungsmucks raus, wie zum Beispiel das Masturbation, was ekliges ist, oder das Oralsex, was ekliges ist, oder generell Sex was ekliges, das bekommst du eher aus den Menschen raus, obwohl das ein traumatisierender Erziehungsfehler oder Aufklärungsfehler ist, als diesen Gedanken, diesen sozialen Gedanken, die, die, dieser Ablehnung dessen, was mir eigentlich gut täte, aber mir mir beigebracht wurde, das darf nicht gut sein. Und da, ich weiß nicht, warum der so tief sitzt und verankert ist, aber es ist eigentlich kein schöner Gedanke. Du tust, du tust deiner besten Freundin keinen Gefallen, indem du dich von dem fuck fernhältst. Erst recht dann, wenn deine beste Freundin ihn dir anbietet. Dann ist es fast schon so ein bisschen, ich persönlich empfände es als Kränkung. Also würde ich jetzt zu meinem besten Freund sagen, hey, Uh, ich habe da eine, eine Frau, mit der schlafe ich regelmäßig und die die ist der absolute Wahnsinn und, und die, die findet dich auch attraktiv und wenn du willst, ich gebe dir gerne ihre Nummer, melde dich bei ihr, macht euch doch was aus und er sagt mir, ah nee, sorry, nee, geht gar nicht. Dann wäre das für mich so, ein zweifelst du an mir als Freund, an dem, was ich dir sage oder oder findest du, findest du etwa meine, mein, findest du die Frau etwa in irgendeiner Weise ekelhaft? Würdest du mir sagen, dass du dich vor der Frau ekelst, mit der ich schlafe? Heißt das, ich bin ekelhaft für dich? Also ich ich wäre da tatsächlich so in seinem, ähm, mich persönlich würde, ich würde nicht, ja ein bisschen kränken. Was? Ich meine, natürlich stehe ich da drüber. Ich, ich ich, würde versuchen, eher den Zugang zu finden, ihn ähm, nicht, pers verstehen kann ich es ja nicht, weil ich diese dieses Konstrukt nicht verstehe. Aber ich würde eher versuchen, mit ihm auf einen, keine Ahnung, auf eine andere Ebene zu kommen, zu sagen, es ist keine Ablehnung, sondern vielleicht einfach nur in dem Moment nicht das passende für ihn oder was auch immer. Ich würde versuchen, eine eine Ebene zu finden, die nichts mit Ablehnung zu tun hat. Aber spulen wir mal zurück, Sinan vor zehn Jahren. Wenn, wenn ich damals das gehört hätte, dann wäre ich fast ein bisschen gekränkt gewesen. Ja. Also ich als der, der anbietende beste Freund, nicht als der, als, die, als der Fuckbody. Und wenn ich euch etwas mitgeben kann in dieser Episode, wenn ich euch etwas mitgeben kann, dann, dann wäre dieser Grundgedanke, hört auf, euch selbst anhand gesellschaftlicher Konstrukte einzuschränken. Das macht speziell die Welt der Frauen viel, viel öfter als die der Männer. Denn ja, unsere Welt hat sehr wenig einschränkende gesellschaftliche Konstrukte für Männer, das wissen wir. Aber für Frauen gibt es in dieser Welt, in unserer Gesellschaft endlos viele Benimmregeln. Endlos viele Benimmregeln für, für Frauen. Und der größte Teil dieser Benimmregeln trifft die weibliche Sexualität. Und wie diese sich zu verhalten hat, was sie darf, was sie nicht darf, wie sie sich einzuschränken hat, wie sie sich zu benehmen hat und bla fucking bla. Das nächste Mal, liebe Frauen da draußen, wenn ihr euch vor so einer Entscheidung seht, so wie in der letzten Folge, soll ich es tun oder nicht? Wenn da ein Gedanke dabei ist, wo ihr euch denkt, das gehört sich nicht, das darf ich nicht, das soll ich nicht, fragt euch doch einmal bitte, Wer zur Hölle sagt euch denn das? Wer sagt euch, du darfst nicht, du sollst nicht, das gehört sich nicht? Wer hat euch das gesagt? Und warum hört ihr hin? Warum hört ihr dazu? Wenn es euch reizt und ihr wisst, das würde mir jetzt gerade gut tun und ihr euch selbst das vergönnt seid, eure beste Freundin, bester Freund, euch das vergönnt ist, dann bitte, zum, zum nicht für mich, zu euer Eigenwohl, zu eurer eigen geistiger, psychischer Gesundheit, zu eurer sexuellen Gesundheit, die ja direkt mit der psychischen Gesundheit ver, vernetzt ist, zu eurer körperlichen Gesundheit und für euch selbst. Scheißt doch mal drauf, was ihr sollt und dürft. Und tut das, was ihr wollt. Ganz einfach. Na gut, das war das heutige Thema. Das war etwas, das ich, das ich echt, echt am Herzen hatte, weil es mich ungelogen seit Monaten verfolgt. Ich habe das schon früher in meinem Leben immer wieder erlebt, diese Gespräche, wie schon gesagt. Ich war wirklich, nicht nur einmal war ich so ein Thema. Es kam nicht nur einmal vor, es kam ein paar wenige Male vor, dass es soweit kam, dass ich wirklich, ich wurde hergeliehen, quasi als würde, als würde man sagen, hey, das ist mein bester Dildo, willst du den mal probieren? Ich wurde hergeliehen und ich fand das, finde es auch heute noch sehr schön. Es stört mich nicht, ich fühle mich dadurch nicht reduziert, sondern im Gegenteil, es ist ja ein Kompliment, wenn, wenn eine Frau ihrer besten Freundin sagt, sie hier in den Armen dieses Mannes bist du nicht nur gut aufgehoben, sondern der nimmt, der, der, der gibt dir das, was du verdienst. Das ist ja ein Riesenkompliment. Ich war nicht nur einmal genau dieses Thema in meinem Leben. Und in den letzten Monaten kam dieses Gespräch eben auf beruflicher Ebene einige Male hoch. Und nicht nur auf beruflicher, es gab auch privat immer wieder solche Gespräche, wo es hieß, das könnte ich nicht, weil der, du hast ja schon mit, keine Ahnung was. Entschuldigung, ich muss mal kurz muss mal kurz pausieren, weil ich muss gerade ganz dringend husten. Okay, weiter geht's. Ah, Entschuldigung. Oh, das war jetzt, das war jetzt strange. Mitten in der Podcast-Aufnahme. Äh, es gab eben solche Gespräche auch im privaten Bereich, wo es hieß, ich, ich könnte zum Beispiel nicht zu dir zur Massage kommen, weil ich kenne ja deine Frau. Also, warum nicht? Und was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und äh. Wie ihr wisst, bin ich ja ein Befürworter von offenen Beziehungen und, und Polyamorie, Polygamie und äh, dem Swinger-Dasein. Und da kam auch ein paar Mal das Gespräch, ja, ich könnte mit dir nicht mal schlafen, weil du hast ja quasi mit Verena geschlafen oder du hast mit damals mal irgendwann vor 20 Jahren mit meiner besten Freundin gepennt. Äh, diese Gespräche kenne ich zuhauf und jetzt, jetzt hat es mir mal gelangt und ich wollte das hier mit euch allen aufgreifen. Ah, und ganz ehrlich, es tut richtig, richtig gut, dieses Thema hier gerade so ein bisschen zu zerlegen, denn es ist echt nervig, echt, echt nervig. Ich möchte euch aber noch was erzählen. Ich habe eine Idee. Ich habe das jetzt auf Instagram schon mal angekündigt, aber ich weiß, hier im Podcast sind einige Leute, die nicht auf Instagram sind oder die mir dort einfach nicht folgen. Ich habe eine Idee. Und zwar möchte ich gerne etwas erschaffen, wo ich euch noch weiter einbinde in diese Podcast-Folge. Ich hatte dann Gedanken gespielt, auf Twitch live zu gehen, habe eine Umfrage auf Instagram gestartet, wurde leider schallend abgelehnt, weil die Leute keinen Bock haben, sich auf Twitch einzutigern und, sagen wir uns ehrlich, nicht jeder kennt Twitch. Ich selbst bin ja ein, ein, ein Videospiel-Nerd, ich spiele ja sehr gerne Videospiele und mach, schreibe auch für ein Magazin Artikel zu diesen Themen und bin daher durchaus auf Twitch sehr viel unterwegs. Daher kenne ich das. Aber ich habe jetzt eine neue Idee. Statt Twitch auf YouTube. YouTube haben wir alle. Wir alle kennen und nutzen YouTube. Und ich würde, ich habe überlegt, das habe ich vorhin gerade mit meiner Frau beim Frühstück besprochen. Ich würde euch gerne ein bisschen in diese Live-Aufzeichnungen wie jetzt mitnehmen. Das heißt, ihr hört das jetzt am Samstagmorgen. Meine Folgen kommen immer Samstagmorgens. Aufnehmen tue ich immer unter der Woche. Jetzt habe ich überlegt, ich könnte mir ein fixes, einen fixen Tag, eine fixe Uhrzeit für diese Aufnahme setzen und sagen, ich setze mich hier in den Laptop immer am selben Tag, immer zur selben Uhrzeit für diese Aufnahme und starte ein Live-Video. Ein Live-Video mit einer Chat-Funktion, wo ihr alle mit einsteigen könnt. Da gibt es auf YouTube die Möglichkeit, quasi so eine Art äh, privaten Club zu machen. Ja, das ist jetzt das ist jetzt eins der ersten, nein, nicht das erste, aber das ist jetzt ausnahmsweise wieder mal etwas, wo ich über Geld spreche. Ich habe überlegt, da so eine Art Mitgliedschaft zu machen für einen, für einen monatlichen Beitrag, nicht, keine Ahnung, 5 Euro oder sowas, wo ihr, oder vielleicht 10 Euro, keine Ahnung, wo ihr auf jeden Fall jede Woche bei diesen Podcast-Aufnahmen live dabei sein könnt, wenn ihr das wollt und wenn ihr auch die Zeit habt. Wo ich sage, ich gehe dann immer live auf YouTube mit einem Video, mit Chat. Also ihr seid anonym im Chat, ihr habt einfach nur einen Usernamen. Aber ihr seht mich, ihr hört mich. Und ihr könnt im Chat während der Aufnahme mitdiskutieren. Ihr könnt Gedankeninput geben, Fragen stellen, die ich dann mit in die Folge mit einbaue. Ist aber nur für Mitglieder erlaubt. Also nur Mitglieder können in diesen Chat einsteigen, nur Mitglieder können zusehen und mitdiskutieren. Das wäre so mein Plan für die Zukunft, dass ich sage, wir können diese Folgen so richtig interaktiv live aufnehmen und den Zusammenschnitt, also das finale Produkt, das können sich dann alle am Samstag anhören. Ihr könnt dann auch in diesen Chat ein- und wieder aussteigen, ihr müsst nicht die ganze Folge überbleiben. Ihr könnt auch quasi sagen, ihr steigt für den Anfang mit ein, steigt später aus und am Samstag hört ihr euch den ganzen Rest an. Oder ihr steigt ein bisschen später mit ein und sagt, okay, ich habe den Anfang nicht gehört, aber ich steige jetzt mit ins Gespräch und höre mir dann am Samstag die ganze Folge an. Das wäre jetzt mein Plan und ich glaube, dass ich das auch in nächster Zeit mal umsetzen werde. Ich würde mich aber freuen, da jetzt von euch ein bisschen Input zu bekommen. Wie gefällt euch die Idee? Wärt ihr da, da grundsätzlich interessiert? Würdet ihr mich denn mit einem monatlichen kleinen Beitrag unterstützen wollen? Denn ganz ehrlich, das würde mir auch sehr viel weiterhelfen in dieser ganzen Erschaffungsding hier, denn es würde mir eine Sorge weniger nehmen, wenn ich wüsste, okay, das sind jetzt einige ähm, einige Nutzer, die da monatlich dabei sind in diesem Package, die die das nicht einfach nur sich anhören, ansehen und mitdiskutieren, sondern die, die mir halt auch eine gewisse Stabilität geben, indem dem, was ich hier tue. Denn alles, was ich hier in Zeit hineinstecke, muss ich wegnehmen von meinem anderen Job und muss ich auch, was mir fast ein bisschen mehr wehtut, wegnehmen von, von Zeit mit meinem Sohn, mit meiner Frau. Aber ich mache es ja gern. Ich mache das ja unglaublich gern hier, sonst würde ich mich nicht immer noch an dieses Mikro setzen und mit neuen Themen aufkommen und mit neuen Ideen für euch. So wie diese Idee. Denn ich will, dass dieses, ich glaube an Viking Tantra, ich glaube an die Message, die ich hier rüberbringen will, und vor allem glaube ich an euch, jede Person da draußen, die bis jetzt in diesem Podcast gefunden hat, die sich aus diesem Podcast was mitgenommen hat, umgedacht hat und plötzlich ihr Leben refreshed hat und ein besseres Wort fällt mir jetzt nicht ein, zu sagen, okay, ich kann jetzt einen ganz neuen Gedanken in mein Leben implementieren, ich kann jetzt mit dem Fuckbody meiner besten Freundin auch ins Bett, weil das hat mir jetzt echt die Augen geöffnet, bezogen jetzt auf die heutige Folge, wenn ihr aus diesem Podcast etwas mitnehmen konntet, dann glaube ich an euch alle, dass wir zusammen neue Denkwege anstoßen können in dieser Welt. Nicht nur für uns selbst, sondern für die Menschen in unserem Umfeld auch. Entsprechend, Umfeld, sind wir beim nächsten Thema, empfehlt diesen Podcast weiter. Ich habe das jetzt schon eine Weile nicht mehr gesagt, aber empfehlt mich doch weiter. Empfehlt mich weiter, schickt euren Freundinnen und Freunden, schickt, schickt ihnen einen Link. Lasst sie mal reinhören in eure Lieblingsfolge oder in die Folge, wo ihr sagt, das hat bei euch wirklich mal Klick gemacht. Wenn ihr sagt, das, das könnte mein Freund, meine Freundin könnte das auch gebrauchen. Hey, hör da mal rein. Ich bin heute wieder mal an einem Punkt, wo es mir riesen Spaß bereitet, hier gerade vor diesem Mikro zu sitzen. Ich denke, man hört das auch, obwohl das Thema ein Stein im Schuh ist, aber ich saß heute wieder mal richtig gerne hier. Und ich sitze immer gerne hier, aber heute war es wieder mal so extra gut. Fühle mich auch, auch, auch richtig schön, toll mit, mit, mit der heutigen Folge. Und ich fühle auch gerade wieder diese. Das ist immer so am Ende. Das, ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber immer am Ende, wenn ich mich bedanke fürs Zuhören, dann fühle ich diese Dankbarkeit wirklich. Ich weiß nicht mehr, wie, ich weiß nicht, wie viele Menschen da draußen äh, immer zuhören. Aber ich kann euch sagen, und wenn, wenn es nur du alleine bist, wenn du die einzige Person bist, die hier gerade zuhört, was zum Glück nicht der Fall ist, aber selbst wenn du ganz alleine wärst, ich wäre gerade jetzt in diesem Moment so unendlich dankbar, dass du da bist. Ehrlich. Denn es heißt, dass da immer noch jemand ist, an den ich glauben kann. <lacht> Neben mir selbst, natürlich. Bewertet diesen Podcast auf euren Apps, keine Ahnung, Spotify, Instagram, nicht Instagram, <lacht> Spotify, iTunes, Podcast Addict, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Vergesst nicht, mir eine Bewertung dazulassen. Wenn ihr diese Bewertung auch kommentieren könnt, dann tut das auch. Ich äh, werde von den meisten Apps auch benachrichtigt, dass Kommentare gefallen sind. Und wenn ich die dann lese, dann kann ich die auch hier in der Podcast Folge vorlesen. Ah, und bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch allen wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.